0: Het verhaal van de zoon van een persik. Lang, lang geleden leefde er een oude man en een oude vrouw. Het waren boeren en ze moesten hard werken om een dagelijkse rijst te verdienen. De oude man ging gras maaien voor de boeren in de buurt. En terwijl hij weg was, deed zijn vrouw het huishouden en werkte op hun eigen kleine rijstveld. Op een dag ging de oude man zoals gewoonlijk naar de heuvels om gras te maaien. En de oude vrouw nam wat kleren mee naar de rivier om te wassen. Het was bijna zomer en het land was erg mooi om te zien in zijn frisse groene kleuren toen de twee oude mensen op weg gingen naar hun werk. Het gras aan de oevers van de rivier zag eruit als smaragdgroen fluweel en de wilgen langs de rand van het water schudden hun zachte kwastjes uit. Een lichte bries deed het gladde oppervlak van het water in golfjes opwaaien en raakte in het voorbijgaan de wangen van het oude echtpaar, dat zich, om de een of andere reden die ze niet konden verklaren, die ochtend erg gelukkig voelde. De oude vrouw vond eindelijk een mooi plekje aan de oever van de rivier en zette haar mand neer. Daarna ging ze aan het werk om de kleren te wassen. Ze haalde ze een voor een uit de mand en waste ze in de rivier en wreef ze daarna over de stenen. Het water was zo helder als kristal en ze konden kleine visjes heen en weer zien zwemmen. Terwijl ze bezig was met het wassen van haar kleren, kwam er een grote persik de rivier afglijden. De oude vrouw keek op van haar werk en zag deze grote persik. Ze was zestig jaar oud, maar in haar hele leven had ze nog nooit zo'n grote persik gezien. Wat zal die persik lekker zijn, zei ze tegen zichzelf. Ik moet de persik zeker halen en naar mijn man brengen. Ze strekte haar arm uit om het te pakken te krijgen, maar het was buiten haar bereik. Ze zocht naar een stok, maar er was er geen te zien. En als ze erin ging zoeken, zou ze de persik uit het oog verliezen. Even stilstaand om na te denken over wat ze zou doen, herinnerde ze zich een oud vers. Ze begon in haar handen te klappen om de maat te houden voor het rollen van de persikstroom afwaarts en terwijl ze klapte riep ze dit vers Ver water is bitter, het nabije water is zoet Passeer het verre water en kom in het zoete Vreemd genoeg, zodra ze het versje begon te herhalen begon de persik steeds dichter bij de oever te komen waar de oude vrouw stond totdat hij uiteindelijk vlak voor haar stopte zodat ze het kon oppakken in haar handen De oude vrouw was opgetogen ze kon niet verder met haar werk, zo blij en opgewonden was ze. Dus legde ze alle kleren terug in haar bamboemandje en met de mand op haar rug en de persik in haar hand haastte ze zich naar huis. Het wachten tot haar man terugkwam duurde erg lang. De oude man kwam pas terug toen de zon onderging, met een grote bos gras op zijn rug. Zo groot dat hij bijna verborgen was en ze hem nauwelijks kon zien. Hij leek erg moe en gebruikte de zijze als wandelstok, terwijl hij erop leunde toen hij verder liep. Zodra de oude vrouw hem zag, riep ze, O, oh, oude man, ik heb vandaag zo lang op je thuiskomst gewacht. Wat is er aan de hand? Waarom ben je zo ongeduldig? vroeg de oude man, verbaasd over haar ongewone ongeduld. Is er iets gebeurd terwijl ik weg was? O, oh, nee, antwoordde de oude vrouw, er is niets gebeurd. Ik heb alleen een leuk cadeau voor je gevonden. Dan is het goed, zei de oude man. Daarna waste hij zijn voeten in een bak met water en liep naar de veranda. De oude vrouw rende nu het kamertje in en haalde uit de kast de grote persik. Hij voelde nog zwaarder dan voorheen. Ze hield het hem voor en zei, kijk hier eens naar. Heb je ooit in je hele leven zo'n grote persik gezien? Toen de oude man naar de persik keek was hij zeer verbaasd en zei Dit is inderdaad de grootste persik die ik ooit heb gezien. Waar heb je het gekocht? Ik heb het niet gekocht, antwoordde de oude vrouw. Ik vond het in de rivier waar ik aan het wassen was. En ze vertelde hem het hele verhaal. Ik ben erg blij dat je het hebt gevonden. Laten we het nu opeten, want ik heb honger, zei de oude man. Hij haalde het keukenmes tevoorschijn, legde de persik op een plank en stond op het punt hem aan te snijden toen, wonderbaarlijk om te zien, de persik in tweeën splitste en een heldere stem zei, wacht even oude man. En toen stapte er een mooi klein kind uit de persik. De oude man en zijn vrouw waren allebei zo verbaasd over wat ze zagen dat ze op de grond vielen. Het kind sprak weer. Wees niet bang, ik ben geen duivel of vee. Ik zal jullie de waarheid vertellen. De hemel heeft medelijden met jullie gehad. Elke dag en elke nacht hebben jullie gejammerd dat jullie geen kind hadden. Jullie wanhoopskreet is gehoord en ik ben gestuurd om de zoon van jullie oude dag te zijn. Toen ze dit hoorden waren de oude man en de oude vrouw erg blij. Ze hadden dag en nacht gehuild van verdriet omdat ze geen kind hadden om hen te helpen op hun eenzame oude dag. En nu was hun gebed verhoord en waren ze zo buiten zinnen van vreugde dat ze niet wisten waar ze hun handen of voeten moesten laten. Eerst nam de oude man het kind in zijn armen en daarna deed de oude vrouw hetzelfde. En ze noemde hem Momotaro, oftewel zoon van een persik, omdat hij uit een persik was gekomen. De jaren gingen snel voorbij en het kind werd vijftien jaar. Hij was langer en veel sterker dan alle andere jongens van zijn eigen leeftijd. Hij was knap om te zien en had een hart vol moed. En hij was erg wijs voor zijn jaren. Het plezier van het oude paar was erg groot toen ze naar hem keken, want hij was precies zoals ze dachten dat een held moest zijn. Op een dag kwam Momo Taro bij zijn pleegvader en zei plechtig, Vader, door een vreemd toeval zijn wij vader en zoon geworden. Uw goedheid jegens mij is hoger geweest dan het berggras dat u dagelijks werk was om te maaien en dieper dan de rivier waar mijn moeder de kleren was. Ik weet niet hoe ik jullie genoeg moet bedanken. Wel, antwoordde de oude man, het spreekt voor zich dat een vader zijn zoon moet opvoeden. Als je ouder bent, is het jouw beurt om voor ons te zorgen. Dus er zal uiteindelijk geen winst of verlies tussen ons zijn. Iedereen zal gelijk zijn. Het verbaast me inderdaad nogal dat je me op deze manier bedankt. En de oude man keek bezorgd. Ik hoop dat je geduld met me zult hebben, zei Momotaro. Maar voordat ik begin uw goedheid terug te betalen, moet ik een verzoek doen, waarvan ik hoop dat u het mij vooral zult toestaan. Ik laat je doen wat je wilt, want je bent heel anders dan alle andere jongens. Laat me dan meteen weggaan. Wat zeg je? Wil je je oude vader en moeder verlaten en weggaan uit je ouderlijk huis? Ik kom zeker nog een keer terug als je me nu laat gaan. Waar ga je heen? Je zult het vreemd vinden dat ik weg wil, zei Momotaro, omdat ik je mijn reden nog niet heb verteld. Ver weg van hier in het noordoosten van Japan ligt een eiland in de zee. Dit eiland is het bolwerk van een bende duivels. Ik heb vaak gehoord hoe ze dit land binnenvallen, de mensen vermoorden en beroven en alles wegnemen wat ze kunnen vinden. Ze zijn niet alleen erg slecht, maar ze zijn ontrouw aan onze keizer en zijn ongehoorzaam aan zijn wetten. Het zijn ook kannibalen, want ze doden en eten sommige van de arme mensen die zo ongelukkig zijn in hun handen te vallen, op. Deze duivels zijn zeer hatelijke wezens. Ik moet ze gaan veroveren en alle buit terugbrengen waarvan ze dit land hebben beroofd. Daarom moet ik gaan. De oude man was zeer verrast toen hij dit alles hoorde van een jongen van vijftien. Hij dacht dat het het beste was om de jongen te laten gaan. Hij was sterk en onbevreesd en afgezien van dit alles wist de oude man dat hij geen gewoon kind was, want hij was naar hen toegezonden als een geschenk uit de hemel. En hij was er vrij zeker van dat de duivels niet bij machten zouden zijn om hem kwaad te doen. Alles wat jij zegt is heel interessant, Momotaro, zei de oude man. Ik zal je niet hinderen in je vastberadenheid. Je mag gaan als je wilt. Ga zo snel je wilt naar het eiland en vernietig de duivels en breng vrede in het land. Bedankt voor al je vriendelijkheid, zei Momotaro, die zich diezelfde dag begon klaar te maken om te vertrekken. Hij was vol moed en wist niet wat angst was. De oude man en vrouw gingen meteen aan het werk om rijst in de op te stampen om taarten te maken voor Momotaro om mee te nemen op reis. Eindelijk waren de taarten gemaakt en Momotaro was klaar om aan zijn lange reis te beginnen. Afscheid nemen is altijd verdrietig en zo was het nu ook. De ogen van de twee oude mensen waren gevuld met tranen en hun stemmen trilden toen ze zeiden Ga met alle zorg en snelheid, we verwachten dat je als overwinnaar terugkomt. Momotaro vond het heel erg om zijn oude ouders achter te laten. Hoewel hij wist dat hij zo snel mogelijk terug zou komen. Want hij dacht eraan hoe eenzaam ze zouden zijn terwijl hij weg was. Maar hij zei alleen maar heel moedig, tot ziens. Ik ga nu, zorg goed voor jullie zelf terwijl ik weg ben. Tot ziens. En hij stapte snel het huis uit. In stilte ontmoetten de ogen van Momotaro en zijn ouders elkaar ten afscheid. Momotaro haastte zich voort tot het middag was. Hij begon honger te krijgen, dus opende hij zijn tas, haalde er een van de rijstaarten uit en ging onder een boom aan de kant van de weg zitten om ervan te eten. Terwijl hij zo aan het lunchen was, kwam er uit het hoge gras een hond aanrennen, bijna zo groot als een veulen. Hij ging regelrecht op Momotaro af, liet zijn tanden zien en zei woest. Jij bent een onbeschofte man om mijn veld voorbij te gaan zonder eerst toestemming te vragen. Als je mij alle taarten geeft die je in je tas hebt, mag je verder gaan, anders bijt ik je dood. Momotaro lachte alleen smalend. Wat zeg je nou? Weet je wel wie ik ben? Ik ben Momotaro en ik ben op weg om de duivels te bevechten in een eilandbolwerk in het noordoosten van Japan. Als je me onderweg probeert tegen te houden, snijd je vanaf je hoofd naar beneden in twee stukken. De manier van doen van de hond veranderde meteen. Zijn staart viel tussen zijn benen en toen hij dichterbij kwam, boog hij zo diep dat zijn voorhoofd de grond raakte. Wat hoor ik daar? De naam Momotaro? Ben je inderdaad Momotaro? Ik heb vaak gehoord over je grote kracht. Niet wetende wie je was, heb ik me heel dom gedragen. Wil je mijn onbeschoftheid alsjeblieft vergeven? Ben je inderdaad op weg naar het duivelseiland? Als je zo'n onbeleefd wezen als ik, als een van je volgelingen wilt meenemen, zal ik je zeer dankbaar zijn. Ik denk dat ik je mee kan nemen als je wilt gaan, zei Momotaro. Bedankt, zei de hond. Trouwens, ik heb heel erg gehonger. Wil je me één van de taarten geven die je bij je hebt? Dit is het beste soort taart die er in Japan is, zei Momotaro. Ik kan je geen hele taart geven, maar ik zal je wel de helft geven. Heel erg bedankt, zei de hond, terwijl hij het stuk aannam. Toen stond Mamotaro op en de hond volgde. Lange tijd liepen ze over de heuvels en door de dalen. Terwijl ze voortgingen, kwam er voor hen uit een boom een dier naar beneden. De aap kwam al snel naar Mamotaro en zei, Goedemorgen Mamotaro, u bent van harte welkom in dit deel van het land. Staat u mij toe met u mee te gaan? De hond antwoordde jaloers. Momotaro heeft al een hond om hem te vergezellen. Wat heb je aan een aap als je strijd moet voeren? Wij zijn op weg om de duivels te bestrijden. Ga weg jij. De hond en de aap begonnen ruzie te maken en elkaar te bijten. Want deze twee dieren haten elkaar altijd. Nou, geen ruzie, zei Momotaro, terwijl hij tussen hen in ging staan. Wacht even, hond. Het is helemaal niet waardig voor jou om zo'n schepsel achter je aan te hebben, zei de hond. Wat weet jij daarvan? vroeg Momotaro. En terwijl hij de hond opzij duwde, sprak hij tegen de aap. Wie ben je? Ik ben een aap die in deze heuvels leeft, antwoordde de aap. Ik heb gehoord van je expeditie naar het duivelseiland en ik ben gekomen om met je mee te gaan. Niets zal mij meer plezier doen dan je te volgen. Wil je echt met mij naar het duivelseiland gaan en daar vechten? Ja meneer, antwoordde de aap. Ik bewonder je moed, zei Momotaro. Hier is een stuk van mijn fijne rijstaarten. Kom maar mee. Dus voegde de aap zich bij Momotaro. Maar de aap en de hond konden niet goed met elkaar opschieten. Ze snauwden de hele tijd naar elkaar terwijl ze verder gingen en wilden steeds ruzie maken. Dit maakte Momotaro erg boos. En tenslotte stuurde hij de hond vooruit met een vlag en zette de aap achter met een zwaard. En hij plaatste zich tussen hen in met een oorlogsbaaier die van ijzer was gemaakt. Langzamerhand kwamen ze bij een groot veld. Hier vloog een vogel naar beneden en landde vlak voor het kleine gezelschap op de grond. Het was de mooiste vogel die Momotaro ooit had gezien. Op zijn lichaam droeg hij vijf verschillende gewaden van veren en zijn hoofd was bedekt met een scharlaken rode muts. De hond rende meteen op de vogel af en probeerde hem te grijpen en te doden. Maar de vogel sloeg zijn vleugels uit en vloog naar de staart van de hond en er ontstond een hevig gevecht. Momentaren kon, terwijl hij toekeek, niet nalaten de vogel te bewonderen. Het dier toonde zoveel moed in de strijd. Het zou zeker een goede vechter zijn. Momotaro ging naar de twee strijders toe, hield de hond tegen en zei tegen de vogel. Jij schurk, je belemmert mijn reis. Geef je onmiddellijk over en ik zal je meenemen. Als je dat niet doet, laat ik deze hond je kop eraf buiten. Toen gaf de vogel zich onmiddellijk over en smeekte om in Momotaro's gezelschap te worden opgenomen. Ik weet niet welke excuus ik moet aanbieden voor ruzie met de hond, uw bediende, maar ik heb u niet gezien. Ik ben een ellendige vogel die een fazant wordt genoemd. Het is erg edelmoedig van u om mijn onbeschoftheid te vergeven en mij mee te nemen. Staat u mij toe u te volgen, achter de hond en de aap? Ik feliciteer je dat je je zo snel hebt overgegeven, zei Momotaro glimlachend en sluit je aan bij onze aanval op de duivels. Neem je deze vogel ook mee? vroeg de hond hem onderbrekend. Waarom stel jij zo'n onnodige vraag? Heb je niet gehoord wat ik zei? Ik neem de vogel mee, omdat ik dat wil. Feu, zei de hond. Toen stond Mom Momotaro op en gaf dit bevel. Nu moeten jullie allemaal naar mij luisteren. Het eerste wat nodig is in een leger is harmonie. Er is een wijsgezegde dat zegt, voordeel op aarde is beter dan voordeel in de hemel. Onderlinge verbondenheid is beter dan enig aards gewin. Als we onderling geen vrede hebben, is het niet gemakkelijk om een vijand te verslaan. Vanaf nu moeten jullie drieën, de hond, de aap en de fazant eensgezinde vrienden zijn. Degene die als eerste ruzie begint, wordt ter plekke ontslagen. Alle drie beloofden ze geen ruzie te maken. De façant werd nu lid van Mo Momotaros gevolg en kreeg een halve taart. Momotaros invloed was zo groot dat de drie goede vrienden werden en zich achter hun leider aanhaasten. Dag na dag voortjagend kwamen ze ten slotte uit op de kust van de noordoostelijke zee. Er was niets te zien tot aan de horizon, geen teken van een eiland. Het enige dat de stilte verbrak was het rollen van de golven op de kust. Nu waren de hond en de aap en de wasand heel dapper de hele weg door, de lange valleien, over de heuvels gekomen. Maar ze hadden nog nooit de zee gezien. Ze waren verbijsterd en staarden naar elkaar in stilte. Hoe moesten ze nu het water oversteken en bij het duivelseiland komen? Momotaro zag al snel dat ze afgeschikt werden door de aanblik van de zee. En om ze op de proef te stellen sprak hij luid en ruw. Waarom aarzelen jullie? Zijn jullie soms bang voor de zee? Oh, wat een lafaard zijn jullie! Het is onmogelijk om zulke zwakke wezens als jullie mee te nemen om tegen de duivels te vechten. Het zal veel beter voor mij zijn om alleen te gaan. Ik ontsla jullie allemaal tegelijk. De dieren schrokken van deze scherpe berisping en klampten zich vast aan Momotaro's mouw en smeekten hem om ze niet weg te sturen. Alsjeblieft, Momotaro, zei de hond. We zijn zo ver gekomen, zei de aap. Het is onmenselijk om ons hier achter te laten, zei de fazant. We zijn helemaal niet bang voor de zee, zei de aap weer. Neem ons alsjeblieft mee, zei de vazand. Alsjeblieft, zei de hond. Ze hadden nu wat moed verzameld, dus Momotaro zei. Nou, dan neem ik jullie mee, maar wees voorzichtig. Momotaro zag nu een klein schip en ze stapten allemaal aan boord. De wind en het weer waren gunstig en het schip ging als een pijl over de zee. Het was de eerste keer dat ze ooit op het water waren geweest. En dus waren de hond, de aap en de fazant eerst bang voor de golven en het de deinen van het schip. Maar langzamerhand raakten ze aan het water gewend en waren ze best gelukkig. Elke dag ijsbeerden ze opnieuw over het dek van hun kleine schip, gretig uitkekend, naar het duivelseiland. Toen ze dit beu werden, vertelden ze elkaar verhalen over al hun heldendaden, waarop ze trots waren, en speelden toen samen spelletjes. Momotaro amuseerde zich door naar de drie dieren te luisteren en naar hun capriolen te kijken. En op deze manier vergat hij dat de weg lang was en dat hij moe was van de reis en het wachten. Hij verlangde ernaar om aan het werk te zijn om de monsters te doden die zoveel kwaad hadden gedaan in zijn land. Omdat de wind in hun voordeel blies en ze geen storm ondervonden, snelde het schip voort op zijn reis. En op een dag toen de zon fel scheen, beloonde de aanblik van land de vier wachters op de boeg. Momotaro wist meteen dat wat ze zagen het bolwerk van de duivel was. Op de top van de steile kust, uitkijkend over zee, stond een groot kasteel. Nu hij zo dichtbij kwam, was hij diep in gedachten verzonken met zijn hoofd op zijn handen, zich afvragend hoe hij de aanval moest beginnen. Zijn drie volgelingen keken naar hem, wachtend op bevelen. Eindelijk riep hij naar de fazant. Het is een groot voordeel voor ons om jou bij ons te hebben, zei hij, want jij hebt goede vleugels. Vlieg meteen naar het kasteel en neem het op tegen de duivels om te vechten. Wij zullen je volgen. De fazant gehoorzaamde onmiddellijk. Hij vloog weg van het schip, terwijl hij blij met zijn vleugels in de lucht sloeg. De vogel bereikte al snel het eiland en nam plaats op het dak in het midden van het kasteel, luid roppend. Jullie duivels, luister allemaal naar mij! De grote Japanse generaal Momotaro is gekomen om tegen jullie te vechten en jullie bolwerk van je af te nemen. Als je je leven wilt redden, geef je dan onmiddellijk over. En als teken van onderwerping moet je de horens die op je voorhoofd groeien afbreken. Als je je niet meteen overgeeft, maar besluit om te vechten, zullen wij, de fazant, de hond en de aap, jullie allemaal doden door jullie te bijten. De gehoornde duivels die opkeken en alleen een fazant zagen, lachten en zeiden, Inderdaad, het is maar een wilde fazant. Het is belachelijk om zulke woorden te horen van een gemeen beest als jij. Wacht maar tot je een klap krijgt van een van onze ijzeren staven. De duivels waren erg boos. Ze schudden hevig met hun horens en hun bos rood haar en haasten zich om broeken van tijgerleer aan te trekken om zichzelf er nog verschrikkelijker uit te laten zien. Toen haalden ze grote ijzeren staven tevoorschijn en renden naar de plek waar de vazand boven hun hoofden zat en probeerden hem neer te slaan. De vazand vloog opzij om aan de klap te ontkomen en viel toen eerst de kop van de ene en daarna nog een andere duivel aan. Hij vloog om hen heen en sloeg zo heftig en onophoudelijk met zijn vleugels in de lucht, dat de duivels zich begonnen af te vragen of ze met één of met meer vogels moesten vechten. Ondertussen had Momotaro zijn schip aan land gebracht. Toen ze dichterbij kwamen zag hij dat de kust als een afgrond was en dat het grote kasteel omringd was door hoge muren en grote ijzeren poorten. Momotaro ging aan land en in de hoop een ingang te vinden, liep hij het pad op naar de top, gevolgd door de aap en de hond. Ze kwamen al snel twee mooie jonkvrouwen tegen die kleren aan het wassen waren in een beek. Momotaro zag dat de kleren met bloed bevlekt waren en dat terwijl de meisjes zich aan het wassen waren, de tranen over hun wangen stroomden. Hij stopte en sprak tot hen. Wie zijn jullie en waarom huilen jullie? Wij zijn gevangenen van de duivelskoning. We werden weggevoerd van onze huizen naar dit eiland. En hoewel we de dochter zijn van Daimios... Zijn we verplicht zijn dienaren te zijn? En op een dag zal hij ons doden. En de meisjes hielden de met bloed bevlekte kleren omhoog. En dan eet hij ons op, en er is niemand om ons te helpen. En ze barsten opnieuw los in tranen bij deze afschuwelijke gedachten. Ik, ik zal een... jullie redden, zei Momotaro. Hel niet meer, laat me alleen zien hoe ik in het kasteel kan komen. Toen gingen de twee dames voorop en liet de Momotaro een kleine achterdeur zien in het laagste deel van de kasteelmuur. Zo klein dat Momotaro er nauwelijks doorheen kon kruipen. De vazand die al die tijd hard aan het vechten was, zag Momotaro en zijn troepen aankomen stormen. En Momotaro's aanval was zo fel en woedend, dat de duivels hem niet konden weerstaan. Eerst was hun vijand een enkele vogel geweest, de vazand. Maar nu Momotaro en de hond en de aap waren gearriveerd, waren ze verbijsterd, want de vier vijanden vochten als honderden, zo sterk waren ze. En sommige duivels vielen van de muur van het kasteel en werden in stukken geslagen op de rotsen eronder. Anderen vielen in zee en verdronken, en velen werden doodgeslagen door de drie dieren. Het opperhoofd van de duivels was uiteindelijk de enige die nog over was. Hij besloot zich over te geven, want hij wist dat zijn vijand sterker was, ook al was het de sterfelijke mens. Hij kwam nederig naar Momotaro toe en wierp zijn ijzeren staaf neer. En knielend aan de voeten van de overwinnaar brak hij de horens op zijn hoofd af, als teken van onderwerping. Want de horens waren het teken van zijn kracht en macht. Ik ben bang voor je, zei hij gedwee, ik kan niet tegen je op. Ik zal je alle schatten geven die in dit kasteel verborgen zijn, als je mijn leven spaart. En Momotaro lachte. Het past niet bij jou, grote duivel, om genade te smeken, nietwaar? Ik kan je goddeloze leven niet sparen, hoeveel je ook smeekt, want jij hebt jarenlang veel mensen gedood en gemarteld en ons land leeggeroofd. En toen bond momentaro het opperhoofd van de duivel vast en gaf hem over aan de aap. Nadat hij dit had gedaan, ging hij alle kamers van het kasteel binnen en liet de gevangenen vrij en verzamelde alle schatten die hij vond. De hond en de fazant droegen de buit naar huis en zo keerde Momotaro triomfantelijk terug naar zijn huis. Het duivelshoofd als gevangene meenemend. De twee arme jonkvrouwen, dochters van Daimios en anderen die de boze duivel had weggevoerd om zijn slaven te zijn, werden veilig naar hun eigen huizen gebracht en aan hun ouders overgeleverd. Het hele land roemde Momotaro als een held bij zijn triomfantelijke terugkeer en verheugde zich dat het land nu bevrijd was van de roofduivels die lange tijd in schrik van het land waren geweest. De vreugde van het oude paar was groter dan ooit, en de schat die Momotaro met hen mee naar huis had genomen, stelde hen in staat om tot het einde van hun dagen in vrede en overvloed te leven. Bedankt voor het luisteren! Wist je dat je dit verhaal ook op onze website, ridiro.com.nl, kunt lezen, downloaden en printen?